0: IQ – Wissenschaft und Forschung
1: Wir wollen es wissen
0: Ein Podcast von BAYERN 2
2: Rund 25.000 Menschen sind in der EU letztes Jahr bei Verkehrsunfällen gestorben. Kaum weniger als in den Jahren zuvor. Dabei hat man in Brüssel das ehrgeizige Ziel, die Zahl der Verkehrstoten drastisch zu reduzieren. Wie das dennoch gelingen soll, dazu gleich mehr. Außerdem fragen wir, warum sind so viele wissenschaftliche Studien falsch und was kann man dagegen tun? Und Arme und Beine, die einfach wieder nachwachsen. Gibt's das? Und wenn ja, wie funktioniert das? Das und mehr jetzt in die Kuh. Doch die Sendung begleitet Sie Martin Schramm. In Brüssel hat man eine große Vision. Die Vision von einem Verkehr, der irgendwann überhaupt keine Menschenleben mehr fordert. Erreichen will die EU-Kommission dieses ehrgeizige Ziel vor allem durch mehr intelligente Technik. Unter anderem durch Assistenzsysteme im Fahrzeug, die für mehr Sicherheit sorgen. Solche Systeme sind heute bereits technisch machbar und verfügbar. Ab 2022 sollen sie für Neuwagen dann aber verbindlich sein, so die Pläne. Mancher Autofahrer wird sich allerdings fragen, leisten diese Systeme tatsächlich, was sie sollen? Und stehen Kosten und Nutzen im sinnvollen Verhältnis? Diskutiert wurde diese und andere Fragen auch bei einem Symposium für Unfallforschung und Sicherheit im Straßenverkehr, das der ADAC diese Woche in München veranstaltet hat. Jenny von Sperber berichtet.
3: 90 Prozent aller Unfälle sind auf den Menschen zurückzuführen, sagt Dr. Reinhard Kolke. Er arbeitet für das Technikzentrum des ADAC in Landsberg und ist der Meinung, neue Techniken könnten den Menschen im Verkehr sinnvoll unterstützen und viele der häufigsten Unfälle verhindern.
0: Es sind die Auffahrunfälle, es sind aber auch Kreuzungsunfälle und hier sieht die EU auch Technologien vor, die diese Unfälle vermeidet. Das sind Notbremsassistenten für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Das sind Abbiegeassistenten, die beim Unfall an der Kreuzung unterstützen sollen und diesen vermeiden. Bis hin zum Spurhaltewarnsystem, also Abkommen von der Landstraße, eine häufige Unfallursache, insbesondere durch fehlende Aufmerksamkeit, nicht zu durch die verstärkte Nutzung von Handys.
3: Reinhard Kolke ist überzeugt vom Nutzen solcher Assistenzsysteme. Er sagt, sie unterstützen den Fahrer, übernehmen aber nicht die Kontrolle und die Verantwortung. Der Fahrer kann sich also nicht einfach entspannt zurücklehnen. Die Sorge vor ständiger Überwachung hält er für unbegründet. Die Müdigkeitserkennungssysteme zum Beispiel benötigen keine überwachenden Kameras im Innenraum.
0: Die Müdigkeitserkennungssysteme, die heute verfügbar sind, die erkennen tatsächlich an der Nutzung des Lenkrades, wie häufig bin ich mit der Hand am Lenkrad, aber eben auch, lenke ich möglicherweise unaufmerksam gegenüber dem Strich, der vor mir auf der Landstraße oder der Autobahn zu sehen ist. Und auf dieser Grundlage können die Systeme sehr zuverlässig mittlerweile erkennen, wenn ich zunehmend müde werde.
3: Allerdings Systeme mit Kamera, die den Fahrer überwachen, wird es in Zukunft sicherlich auch geben. Denn wie die unterstützenden Funktionen, die die EU jetzt vorschreibt, zu erfüllen sind, das bleibt bisher den Herstellern überlassen. Und je mehr die elektronischen Kontrollsysteme können, desto wichtiger ist es darauf zu achten, dass damit der Datenschutz nicht verletzt wird.
0: Die EU-Kommission hat tatsächlich auch den sogenannten Event Data Recorder vorgesehen. Ein Unfalldatenschreiber, der kurz vor und während und auch nach der Kollision alle relevanten Daten speichert. Diese Daten sollen aber ausschließlich für Unfallforschungszwecke den Behörden zur Verfügung stehen. Sicherlich wird es der Beginn sein einer weiterführenden Überwachung und Überprüfung, die aber immer den Grundsätzen des Datenschutzes genügen muss.
3: Für die EU-Kommission ist die neue Richtlinie nicht nur ein Mittel, um Verkehrstote zu vermeiden. Sie soll auch den Weg ebnen zum autonomen Fahren. Die Sensoren, die ab 2022 in den Neuwagen verbaut sein müssen, sind dabei schon ein Schritt in diese Richtung, sagt Kolke. Sie sollen jetzt zeigen, ob sie im Falle eines Unfalls nützlich sind und bei den Menschen Vertrauen in automatisierte Fahrzeuge schaffen. Das meint auch Isabella Ostermeier von der ADAC Unfallforschung.
4: Unsere Studien zum automatisierten Fahren haben gezeigt, dass in Bezug auf Versicherungsschäden ca. 5 bis knapp 7 Prozent der Versicherungsschäden in 20 Jahren, nachdem die Systeme eingeführt worden sind, in den Markt verhindert werden können.
2: Und am Ende steht eben die Vision vom Verkehr, der überhaupt keine Menschenleben erfordert. Die Vision vom Null-Tote-Auto. Bis diese Vision tatsächlich aufgeht, dürfte es allerdings noch ein weiter Weg sein. Immer wieder kursiert das Bild von einer Wissenschaft, die fertige Ergebnisse ausspuckt. Unumstößliches, fertig abgepacktes Wissen für die Ewigkeit. Getreu dem Motto, die Wissenschaft hat festgestellt. Doch das ist natürlich eine Karikatur. Denn Wissenschaft ist immer auch ein Prozess. Da gibt es Zweifel, da gibt es Irrtümer und jede Menge Fehler. Doch warum ist, warum ist Wissenschaft eigentlich so ein hartes Geschäft? Wo genau lauern die Fallstricke? Dieser Frage will man künftig unter anderem in einem Forschungszentrum in Berlin nachgehen und hat dazu renommiertes Personal gewinnen können. John Ioannidis von der Stanford University in Kalifornien. Christina Satori berichtet.
5: Seit fast 30 Jahren kritisiert John Ioannidis die Wissenschaft. Viel zu viele Studien würden Ergebnisse produzieren, die nicht reproduzierbar, also wiederholbar seien. Sprich, irgendwas stimmt mit den Studien nicht, die Ergebnisse sind nicht glaubwürdig. Trotzdem glaubt er an die Wissenschaft. Er will sie nur besser machen.
1: Forschung ist ein nobles Unterfangen, ein schwieriges. Und es ist sehr einfach, Fehler zu machen. Selbst wenn man die besten Absichten hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass man oft falsche Schlussfolgerungen entzieht. Die Frage
5: ist, woran liegt das? Sicher gibt es ein paar schwarze Schafe, die mit Absicht Studienergebnisse fälschen. Doch die Mehrheit der Fehler werden nicht absichtlich gemacht. Es gibt einfach sehr viele Fehlerquellen. Eine klingt banal, kann aber weitreichende Konsequenzen haben, sagt John Ioannidis. Es ist ein Problem, wenn
1: statistische Methoden falsch verwendet werden oder wenn statistische Ergebnisse falsch interpretiert werden und man dadurch zu falschen Schlussfolgerungen kommt, obwohl die Grunddaten korrekt sind.
5: Andere Fehlerquellen? Die Studie ist zu klein, man erprobt einen neuen Wirkstoff zum Beispiel nur an zehn Patienten, obwohl für eine sichere Aussage 100 oder 1000 Patienten notwendig wären. Oder der Arzt und die Studienteilnehmer wissen, welcher der Studienteilnehmer das Medikament erhält, das getestet werden soll, und welcher nur ein Placebo ohne Wirkstoff bekommt. Professor Ulrich Diernagel von der Charité in Berlin untersucht ebenfalls, welche Fehler zu falschen Ergebnissen in der Wissenschaft führen.
0: Da gibt es eine ganze Liste von Dingen, die nicht einfach nur so dahingesagt werden, sondern die man auch tatsächlich in ihrem Effekt mit sogenannter Meta-Research, also einer Wissenschaft über die Wissenschaft, tatsächlich belegen kann. Das ist das, was in den letzten Jahren stattgefunden hat.
5: Eine weitere Fehlerquelle? Viel zu oft werden Studien, die nicht die erwarteten Ergebnisse erbrachten, nicht veröffentlicht, wie das Beispiel des Grippemedikaments Tamiflu zeigt. Erst als der Hersteller auf großen Druck hin die Studien zeigte, war klar, das Medikament, das in großen Mengen für den Fall einer Grippeepidemie eingekauft worden war, wirkt kaum. Mehr Transparenz könnte hier helfen. Wenn Forscher auch die Originaldaten ihrer Studien offenlegten, dann könnten Fehler oder Fehlinterpretationen besser erkannt und vielleicht sogar verhindert werden. Aber Wissenschaftler teilen ihre Originaldaten nur sehr selten, weiß auch John Ioannidis.
1: Jeder Forscher sieht seine Daten als eine private Goldmine an. Und deswegen zeigt er die Daten nicht, denn das würde seiner Konkurrenz einen Vorteil geben.
5: Es müssen also Anreize geschaffen werden, damit Wissenschaftler bereit sind, ihre Daten offen zu legen. An der Charité geht man erste Schritte in diese Richtung, erzählt Ulrich Diernagel.
0: Indem wir alle Kandidaten, die sich bei uns auf Professuren bewerben, ganz gezielt danach fragen, ob sie ihre Daten schon mal zur Verfügung gestellt haben, und was sie vorhaben, wenn sie bei uns Professor sind, was sie in diese Richtung machen wollen.
5: Es sind diese und viele andere kleine Schritte, die jetzt schon helfen, Forschung noch besser zu machen. So ist es inzwischen üblich, dass Studienautoren angeben, falls es mögliche Interessenskonflikte gibt. Weil sie zum Beispiel für die Pharmafirma arbeiten, deren Medikament sie testen. Viele bekannte Fachzeitschriften prüfen sehr viel strenger als früher die eingereichten Studien, bevor sie sie veröffentlichen. Und immer größer wird der Druck, eine Studie schon vor dem Beginn in einer Datenbank zu registrieren. So es auffällt, falls diese Studie wegen negativer Ergebnisse später nicht veröffentlicht wird. Es
1: verändert sich unheimlich viel. Und ich denke, viele der Methoden, die jetzt üblich sind, konnte man sich gar nicht vorstellen, als ich vor 30 Jahren meine Forschung begann.
2: Also, Wissenschaft ein steiniger Weg voller Fallstricke. Doch es gibt ganz konkrete Vorschläge, wie man es besser machen kann. Ein Beitrag von Christina Satori war das. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.15 Uhr.
5: IQ,
4: Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Das wäre doch mal was, wenn man bei einem Unfall einen Arm, ein Bein verliert und so ein Arm oder ein Bein einfach wieder nachwachsen würde. Wenn sich Muskeln, Knochen, Haut und Nerven einfach neu bilden würden und man wieder einen kompletten Körper hätte. Es gibt Lebewesen, bei denen funktioniert das tatsächlich. Der sogenannte Axolotl. Ein sogenannter Schwarzlurch. bei dem wachsen nicht nur Arme und Beine nach, sondern auch Teile von Herz oder Gehirn, ja sogar verletztes Rückenmark. Wie dieser Überlebenskünstler das macht, interessiert Forscher weltweit natürlich brennend.
4: Circa 25 Jahre können sie alt werden und bis zu 30 cm groß, die Axolotl. In freier Wildbahn sind die Amphibien kaum noch anzutreffen, in Forschungslaboren dagegen schon. 1800 erwachsene Axolotl leben in einer Kolonie im Wiener Forschungsinstitut für molekulare Pathologie. Die weißen, grauen oder rosafarbenen farbenen Schwanzlorche dümpeln einzeln in ihren Aquarien. Biologin Dr. Katharina Lust forscht an ihnen, trennt man dem Schwanzlorch, natürlich unter Narkose, ein Bein ab, dann wächst aus dem Stumpf ein komplett neues Bein.
6: Wenn das Bein abgetrennt wird, sind mehrere verschiedene Zellarten betroffen. Zum Beispiel Nervenzellen, Muskeln und auch Knochenzellen. Und Axolotl können alle diese Zellentypen neu regenerieren.
4: Für den Wachstumsmechanismus ist eine besondere Zellart verantwortlich, die Fibroblasten.
6: Und die Fibroblasten können nach einer Verletzung sich in Vorläuferzellen verwandeln, die dann alle möglichen Zelltypen, zum Beispiel Knochenzellen, regenerieren könnten. Und das funktioniert im Menschen leider nicht.
4: Genau deswegen wollen Wissenschaftler hinter das Geheimnis des Axolotl kommen. Sie hoffen, ihre Ergebnisse irgendwann auf den Menschen anwenden zu können.
6: Wir wollen zum Beispiel die Frage stellen, hat Axolotl bestimmte Zellen, die nur Axolotl besitzen? Oder gibt es Zelltypen, die genauso im Menschen vorhanden sind und in anderen Säugetieren, die ja beim Axolotl irgendwas Besonderes können?
4: Anwendungsmöglichkeiten gäbe es genug. Zum Beispiel, wenn ein Mensch durch einen Unfall eine Quetschung im Rückenmark erleidet und dadurch querschnittsgelähmt ist. Die Verletzung heilt zwar, dabei bilden sich aber Narben. Die verhindern, dass neue Nervenstränge zu den Muskeln wachsen. Das Gehirn kann sie nicht ansteuern, der Mensch bleibt gelähmt. Beim Axolotl ist das anders.
6: Was wir wissen ist, dass die Zellen, die im menschlichen Rückenmark Narbengewebe bilden, im Axolotl keine Narben bilden und jedoch neue Nervenzellen zum Beispiel erstellen können. Und dadurch, dass auch keine Narbe vorhanden ist, können Nervenstränge auch über die Verletzungsregion hinauswachsen und sich wieder verbinden und die Funktionalität des Rückenmarks herstellen. Welche Gene
4: dabei welche Rolle spielen, das hat ein amerikanisches Forscherteam in einer Studie herausgefunden. Bestimmte Genpartner spielen so zusammen, dass beim Axolotl perfektes narbenfreies Gewebe wächst. Das Entscheidende bei dem Forschungsergebnis, diese Gene gibt es auch im Menschen, sagt Dr. Tatjana sandoval guzman Sie forscht am Zentrum für regenerative Therapien in Dresden am Axolotl.
7: Diese Studie unterstreicht,
8: dass sich unsere Gene nicht so sehr von denen des Axolotl unterscheiden. Es kommt allerdings darauf an, wie diese Gene zusammenspielen oder ob sie an- oder abgeschaltet werden. Genau das kann das Ergebnis beeinflussen, von einer Heilung bis zu
4: einer kompletten Regeneration. Es ist ein großer Fortschritt, dass man das jetzt weiß. Tatjana Sandoval-Guzman hat sich auf das letzte Fingerglied, die Fingerspitze, spezialisiert. Wird sie durch eine Verletzung abgetrennt, können Menschen, genau wie Mäuse und Axolotl, sie perfekt ersetzen. Aber nur im äußersten Segment.
8: Verletzt man sich allerdings in einem Bereich des Fingers, der näher am Körper ist, oder in einem anderen Segment, dann schließt sich die Wunde und vernarbt. Es gibt aber keine Regeneration. Da ist also ein Unterschied zwischen den zwei
4: Segmenten. Und wir wollen herausfinden, woran dieser Unterschied liegt. Die Dresdner Forscherin untersucht deshalb Proteine in der Wundflüssigkeit, beim Menschen, in der Maus als Modell für Säugetiere und beim Axolotl. Wenn wir wissen, wie der Axolotl regeneriert, können wir versuchen,
8: unser Wissen auf den Menschen zu übertragen.
2: Der Axolotl, ein Alleskönner. Voller Geheimnisse. Ein Beitrag von Dorothee Rengeling war das. Mehr dazu gibt's auch in Gut zu Wissen, morgen um 19 Uhr im PR-Fernsehen.
7: Wissenschaft schnell erzählt.
2: Heute mit Priska Straub und mit Katzen, die ihren Namen erkennen.
7: Ja, Katzenhalter, die schwören schon lange drauf. Und jetzt ist es systematisch zum ersten Mal nachgewiesen. Ja, Hauskatzen erkennen ihren Namen. Aber ist es tatsächlich das Wort oder möglicherweise nur Tonfall und Stimme? Japanische Forscher haben jetzt einem Dutzend Hauskatzen lustige Tests gemacht und fast alle Katzen reagieren, wenn ihr Name erklingt. Das heißt, sie spitzen die Ohren, sie drehen den Kopf. Getestet wird immer im Vergleich mit ähnlich klingenden Worten und gleicher Silbenzahl. Das ist dann schon mal ein guter Hinweis.
2: Aber Sie haben schon angedeutet, könnte mhm. das nicht an der Stimme liegen?
7: Ja, das hat man in der Versuchsreihe allerdings ausgeschlossen. Man hat wildfremde Menschen gebeten, die Katzennamen vorzulesen überdurchschnittlich viele Katzen reagierten ebenfalls. Anders war es nur bei Katzen aus Haushalten mit mehreren Tieren. Die reagierten insgesamt weniger stark auf ihren eigenen Namen.
2: Weil die sich vielleicht auch weniger für Menschen interessieren.
7: So genau klären sich das auch die Forscher. Sie haben überhaupt ein interessantes Merkmal festgestellt. Katzen wissen durchaus, wenn man sie anspricht. Sie sind aber nicht so erpicht darauf, das auch zu zeigen, so wie Hunde das vielleicht hm. tun würden.
2: Naja, so eine Katze hat am Ende sowieso ihren ganz eigenen Kopf ja, und macht eigentlich, was sie will, oder?
7: Das bestätigen ja, auch die Katzenhalter. Noch eine weitere Neuigkeit aus Japan. Es geht um eine riskante Mission über 300 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Die japanische Raumsonde Hayabusa-2 ist seit knapp fünf Jahren unterwegs und hat jetzt mit einer Art Projektil einen Krater in einen Asteroiden geschossen.
2: Spannendes Projekt. Wir haben im mhm. Vorfeld hier in IQ auch immer drüber berichtet. Mhm. Jetzt hat es endlich geklappt.
7: Ja, bisher scheint alles gut gegangen zu sein. Der Plan war ja, die Raumsonde soll etwas von dem aufgewirbelten Material einfangen, das durch die Sprengung entsteht. Letztlich sollen diese Proben dann etwas über den Ursprung des Sonnensystems verraten. Ryugu hat zwar nur einen Durchmesser von einem Kilometer, besteht aber aus viereinhalb Milliarden altem Material.
2: Und dieser Kraterschuss, das ist ja ein ziemlich riskantes Manöver.
7: Ja, die Raumsonde musste dafür ziemlich nah dran an den Asteroiden, deswegen heikel bis auf 500 Meter ran und gleichzeitig natürlich aufpassen, nicht von den rumfliegenden Trümmerteilen getroffen musste zu werden. sich selber
2: quasi schützen. Ne? Mhm.
7: Wie das jetzt ganz genau gegangen ist, das weiß man erst in rund zwei Wochen. Da wartet auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Gespannt auf die Auswertung der Proben. Die sind auch an der Mission beteiligt. Dann Pompeji, die antike Stadtruine am Rande des Vesuv. Die kommt normalerweise nur in die Schlagzeilen, wenn mal wieder etwas eingestürzt ist oder auch geklaut. Mhm. Man kommt nicht hinterher mit den vielen Funden, die gescheit zu konservieren. Deswegen wird wenig Neues ausgegraben. Insofern ist die Neuigkeit von heute besonders schön. Man hat Überreste eines sogenannten Thermopoliums entdeckt.
2: Was muss ich mir unter einem Thermopolium vorstellen? <lacht>
7: Griechisch Thermo-Wärme kann man sich ja schon mal vorstellen. Ein Thermopolium ist also mit vielleicht mit Wärmeverkauf zu übersetzen. Es geht um ein einfaches Straßenlokal zum Auswärtsessen für Leute, denen die Taverne einfach zu teuer war.
2: Also das heißt jetzt auf gut Deutsch, das ist eine antike Imbissbude. Genau, die Leute essen,
7: trinken, amüsieren sich mit einfachen Linsengerichten und mit Wein. Man hat die entsprechenden Amphoren dazu gefunden und eben auch diese typisch farbenfrohen pompeianischen Fresken aus dem ersten Jahrhundert. Die Archäologen sind entzückt, unter anderem von der Szene an einer Theke. Die stellt nämlich genau so einen Alltag in einem Thermopolium dar, also ein toller Fund.
2: Vielen Dank. Priska Straub war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Und jetzt kommen wir zu einem Phänomen, das es eher selten in die Welt der Wissenschaft schafft, der sogenannte Flatus. Der so ist es wissenschaftlich korrekt. Abgang von Blähungen durch den Anus. Bekannt auch als Darmwind oder einfach als Pups oder Pfurz. Die letzte prominente Meldung, die mir dazu spontan einfällt, sind die Darmgase der Rinder auf der Weide, die als Treibhausgase einen erheblichen Beitrag zum Klimawandel leisten. Doch in dem Thema steckt mehr drin, fand meine Kollegin Susi Weißelbaumer. Und hat genauer hingesehen und hingehört.
8: Es ist eines der beherrschenden Themen der Kindergartenzeit. Kontrovers diskutiert, analysiert von vorne nach hinten und in allen Lautstärken und Geruchsnosen.
1: Und was machen
8: wir als Erwachsene? Entwickeln maximal Strategien, die in Sitzungen den Nebenmann so aussehen lassen, als ob er. Oder Hüsteln im Kino Kompositionen, die so klingen, als hätte die Dame gleich nebenan. Dabei zeigt der Blick ins Tierreich, welche Weisheit steckt im richtigen Pups zur rechten Zeit. Sicher entledigt man sich da gelegentlich gasförmiger Nebenprodukte der Verdauung, lässt Luft ab durch den Darm. Klar furzt mancher Otter auch mal so vor sich hin, aber es gibt genauso den klug gesetzten Pups. Die geringelte Arizona-Korallenschlange knallt ihre Feinde per Pups zurück in die Wüste. Fühlt sie sich bedroht von Vogel oder Säuger, saugt sie Luft in die Kloake. Das ist der Ausgang für Kot, Urin und Eier. Damit erzeugt sie Überdruck und peng lässt die Korallenschlange einen lauten Knall los, der auch noch mächtig müffelt. Und angreifend derart stinkt, dass sie das Weite suchen. Praktisch für die Schlange und sparsam obendrein, denn sicher könnte sie auch Gift einsetzen. Aber warum große Geschütze auffahren, wenn kleine Winde schon genügen? Beim Pupsen macht der Ton die Musik finden auch einige Heringsarten im Atlantik und Pazifik. Sie unterhalten sich per Pups. Dafür schlucken sie an der Wasseroberfläche Luft, speichern die in ihren Schwimmblasen und wenn sie wieder unter Wasser sind, geben sie das Gas über den Analtrakt gezielt ab. Die Geräusche klingen in etwa so, als würden Menschen die Lippen aufeinanderpressen und sind also sehr hochfrequent. Und perfekt geeignet für die Heringskommunikation, etwa wenn sich nachts der Schwarm finden soll, um weiterzuziehen. Je größer übrigens die Schwärme sind, desto mehr wird gepupst, desto mehr muss ja auch besprochen werden. Und damit ist das Tierreich mit seinem Pupslatein längst nicht am Ende. Die tierische Evolution experimentiert wildpfurzend herum. Sandtigerhaie zum Beispiel regulieren ihren Auftrieb im Wasser über Luft im Bauch. Ergo auch per Pups. Und das andauernd. Elefanten pupsen dem Kontrahenten durchaus kräftig stinkend vor den Rüssel. Wir Menschen hingegen halten uns verschämt zurück. Pro Tag setzen wir 0,7 bis 1 Liter Verdauungsgase frei. In etwa 10 kleinen und verkniffenen Dosen. Stickstoff und Kohlendioxid sind die Hauptanteile. Methan, Sauerstoff und Wasserstoff können geruchlos dabei sein. Haben die Darmmikroben Schwefel dazugemischt, nun ja, dann würde eine Strategie der Feindabwehr aller Arizona-Korallenschlange sicher aufgehen. Im Ranking der Oberstinker stehen übrigens die Tiere ganz oben, die permanent Pflanzen kauen und erst am Ende des Darmtrakts verdauen. Pferd, Nashorn oder eben Elefant. Insgesamt ist das Ganze vielleicht doch kein so schönes Thema, dass man jenseits der Kindergartenzeit Womöglich sollte man doch einen Weg finden, die Pupserei ganz sein zu lassen. Faultiere beispielsweise pupsen gar nicht. Sie bewegen sich langsam, verdauen langsam und atmen das bisschen Gas schließlich aus. Vögel besitzen keine Bakterien im Darm, die Gase produzieren. Kein Pups kommt auch aus dem Froschpopo. Frösche haben keinen Schließmuskel und der Pups braucht Spannkraft. Was ihn letztlich, zugegeben, zu einem rechten Knaller macht. <lacht>
7: Pupsgeräusche gehen so.
2: Und das war's dann für heute in IQ. Im Studio war Martin Schramm.